0: হ্যালো বন্ধুরা আমি কৌশিক আর আপনি শুনছেন আলাপ বিলাপ ডিসেম্বরের শীতের যে সারা কলকাতা যখন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিল তেমনি উনিশশো সালের বিশে ডিসেম্বর জাপানি বিমানবাহিনী কলকাতার উপর আক্রমণ চালায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল কলকাতার ডালাউসি ম্যাঙ্গোলেন হাতিবাগান এই জায়গাগুলোতে বোমা বিস্ফোরণ হয় বেশ কিছু সাধারণ মানুষের প্রাণ যায় এরপরে জাপানি বিমানবাহিনীকে আবার কলকাতার আকাশে দেখা গেল এবং বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ হলো খিদিরপুর ডকে বোমা বিস্ফোরণ হয় বহু মানুষ মারা যায় বজ যে তেলের শোধনাগার আজও রয়েছে সেখানেও বোমা বিস্ফোরণ হয় এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলেও কোনো ব্রিটিশ সেনা অথবা যে মার্কিন সেনারা সেই সময় কলকাতায় জাপ বিরোধী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করছিলেন তাদের কারো প্রাণহানি হয়নি এই শহর থেকে বহু দূরে আর একটা শহরও আছে যেখানে আজ সকাল থেকে বিমান বাহিনীর হামলা শুরু হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত খবর অনুযায়ী একশোর উপর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আপনি নিশ্চিত বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে কোন জায়গার যুদ্ধ নিয়ে আমরা কথা বলছি আপনি ঠিক ধরেছেন ইসরায়েলের বিমান বাহিনী গাজা ভূখণ্ডের উপর নতুন করে আজকে থেকে আক্রমণ শুরু করেছে কয়েকদিন আগে যুদ্ধবিরতির কারণে বন্দি বিনিময় হয়েছিল এই যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছে আজকে আমরা এই যুদ্ধ নিয়েই কথা বলব এর আগে আমরা একবার কথা বলেছিলাম যে এই যুদ্ধের যে বিভিন্ন কারণ রয়েছে এবং তার ফলে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যোগ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে কথা বলব সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে শেক্সপিয়ারের রচনা বিখ্যাত রচনা দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস আমরা সকলেই জানি এই লেখাটিকে নিয়ে মহান নাট্যকারকে কিন্তু কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি অবশ্যই যখন তিনি বেঁচে ছিলেন সেই সময় নয় পরবর্তীকালে সাইলক নামে যে চরিত্রটিকে আমরা ওখানে দেখতে পাই তিনি একজন ইহুদি এবং তাকে একজন অত্যন্ত ভিলেন হিসাবে মার্চেন্ট অব ভেনিস কাহিনীতে তুলের হয়েছিল আজকে আমরা সেই বিষয়ে কথা বলছি না আজকে আমরা কথা বলছি মার্চেন্টস অব ডেথ নিয়ে মৃত্যুর বনিক তেমনি যাদের মৃত্যু বিক্রি করাই তাদের বাণিজ্যের মূল কথা আমরা সবাই জানি যে সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্ত পার করে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানো হয় এবং তাতে প্রায় চোদ্দশো মানুষের প্রাণ যায় বহু মানুষকে অপহরণ করা হয় এবং তাদেরই বন্দি প্রত্যার্পন করা হচ্ছিল যার মাঝখানে আবার নতুন করে বিমান হামলা শুরু হয়েছে অভিযোগ সময় জেরুজালেম একটি সন্ত্রাসবাদী হয়েছে। এবং সেটা কে করেছে তার দায় কেউ না নিলেও ইসরায়েল সরকার মনে করছে এটা হামাজ জঙ্গিদেরই কাজ যার ফলে নতুন করে বিমান বাহিনী আবার আক্রমণ শুরু করেছে তো যাই হোক সাতই অক্টোবর একটা সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় এবং সেটার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র নেতা সাধারণ মানুষ সংবাদ মাধ্যম প্রত্যেকে তীব্র নিন্দা করে এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করেন এবং ইসরায়েল সরকারকে যাবতীয় সাহায্য প্রতিশ্রুতি দেন আমরা এই বিষয়টি পরে আসব। কিন্তু তার পরের ঘটনাক্রম যেটা সেটা সংক্ষেপে বলে নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই জানেন দশই অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দেন এই যুদ্ধে তিনি ইসরায়েল সরকারকে সাহায্য করবেন এবং এই যুদ্ধের সুবিধে নিয়ে অন্য কেউ যদি মুনাফা ওঠার চেষ্টা করে অর্থাৎ ওয়ার প্রফিটিং যাকে বলা হয় সেটা যদি হয় তাহলে মার্কিন সরকার সেটা বরদাস্ত করবে না দশই অক্টোবর এই ভাষণ যখন শেষ হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ যখন শেষ হলো তার দু ঘন্টার মধ্যে মার্কিন সেনাবাহিনীর তরফে ইসরায়েলকে অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রথম বিমানটি ইসরায়েলে অবতরণ করল চোদ্দই অক্টোবর রতনী পাঠানো হলো ঘটনার আদেশ অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল একাধিক মার্কিন নৌবাহিনীর যে নৌবহর সেটি ইসরায়েলকে সাহায্য করার জন্য অবস্থান নিয়েছে এবং ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে সাত তারিখে যখন এই সন্ত্রাসী হামলা হয় তারপরেই ইসরায়েল সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় যে তারা গাজা উপর আক্রমণ চলেছে এবং তারা যুদ্ধ করে। গাছের সব থেকে এই গাজা ভূখণ্ড যেখানে ইসরায়েল বিমান বাহিনীর তরফে হামলা শুরু হয় এবং এখনো পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজারের উপর মানুষের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে মৃত শিশু সংখ্যা পাঁচ হাজারের উপরে বিমান বাহিনীর হামলা থেকে দফতর রয়েছে তার উপর হামলা চলে জাতিসংঘ জানিয়েছে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া ছাড়া হয়েছেন ইজরায়েল তরফ থেকে জানানো হয়েছে গাজার নাগরিকদের দক্ষিণ গাজাতে সরে আসা জন্য কয়েক ঘন্টা সময় দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে তারা যেন দক্ষিণ গাঁজাতে সরে আসেন কিন্তু যখন সাধারণ মানুষ দক্ষিণ গাজার পথে হাঁটতে শুরু করে তখন সেই ভয় অবসন্ন মানুষের উপরও বিমান বাহিনীর থেকে হামলা চালানো হয় আপনি আরো ভালো বুঝতে পারবেন গাজা ভূখণ্ড যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে তার চেহারাটা এক পিঠিতে আন্দাজ করতে পারেন শিয়ালদা থেকে রানাঘাট যতটা দূরত্ব তার থেকেও কম দূরত্ব হচ্ছে গাজার উত্তর দক্ষিণে যদি আপনি চলাচলা করতে চান কিলোমিটারের মধ্যে চওড়া আর কম একটা যা দু সাল থেকেই অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে কারণ দু সালে এই অঞ্চলে এখানে যে নির্বাচন হয় তাতে হামাজ বলে যে গোষ্ঠী তারা নির্বাচনে দিতে সরকার তৈরি করে প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলের যে সমস্যা সেটা নয় আরেকদিন কথা বলা যাবে কিন্তু আপাতত আমরা যেখানে রয়েছি এই যুদ্ধ কবে থামবে কেউ জানে না যুদ্ধ থামার জন্য সারা পৃথিবীতে মিছিল হচ্ছে বৈঠক হচ্ছে মিটিং হচ্ছে এই যেমন আজকেই একটা বৈঠক হচ্ছে কাতারে সেখানে ইসরায়েল এবং মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের যারা প্রধান রয়েছেন তারা একটা বৈঠক করছেন যাই যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘের তরফে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয় পৃথিবীর যাবতীয় দেশ তাদেরকেও ডাকা হয় বৈঠকে দুনিয়ার একশো কুড়িটি দেশ অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য ভোট দেয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ১৪টি দেশ ভোট দেয় এবং ভোটদানে বিরত থাকে পঁয়তাল্লিশটি দেশ দুঃখের বিষয় আমাদের মাতৃভূমি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেনি এবং এবারেও তারা নির্বাক ছিলেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবারেও ভোট দিতে পারলেন না আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটান বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা নেপাল মায়ানমার চীন প্রত্যেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছে ইসরায়েল আমেরিকা ইংল্যান্ড এবং তাদের বন্ধু ইউরোপিয়ান দেশগুলি দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেও যুদ্ধ বন্ধ হচ্ছে না এমনকি যে দেশগুলি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সেই দেশের মানুষও এই যুদ্ধের পক্ষে নয় আমাদের দেশেও বিভিন্ন শহরে যুদ্ধবিরোধী মিছিল হচ্ছে সভা হচ্ছে হয়তো আপনি নিজে উপস্থিত থেকেছেন অথবা আপনি দেখেছেন পথ চলতে অবশ্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে আমাদের এই দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইসরায়েলের যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বললেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলেও এটাই সত্যি পঞ্চাশ দিনেরও বেশি যুদ্ধ চলছে সেখানে ইসরায়েল সেনা তাদের যে ঘোষিত লক্ষ্য সেটা কি তারা পূর্ণ করতে পেরেছে তাদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল হামাজ জঙ্গিদের উচ্ছেদ করা এবং গাজা ভূখণ্ড থেকে আগামী দিনে ইসরায়েলের সাধারণ মানুষ ও দেশ যাতে কখনো কোনো বিপদের মধ্যে না পড়ে তা নিশ্চিত করা প্রায় বিশ মানুষ এবং পাঁচ হাজারের উপর শিশুকে খুন করার পরেও সন্ত্রাসবাদীদের শেষ করা হয়নি স্কুল হাসপাতাল ধ্বংস করলেও সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়নি উল্টে সাধারণ মানুষের ব্যবহার করার জন্য বিদ্যুৎ জল খাবার জ্বালানি এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আসলে যুদ্ধটা ঠিক কাদের বিরুদ্ধে চলছে এটাই বোঝা যাচ্ছে না ইসরায়েলের বিমান হামলায় সাতান্ন জন সাংবাদিক মারা গিয়েছেন জাতিসংঘের একশো জন এবং দুশো জন স্বাস্থ্যকর্মী খুন হয়েছেন অনেকেই বলছেন আসলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সন্ত্রাসবাদীদের শেষ করা নয় বরং গাজা ভূখণ্ডকে খালি করে তার দখল নেওয়া জেরুজালেম থেকে প্রকাশিত জেরুজালেম পোস্ট সংবাদপত্রে জানানো হচ্ছে যে হামাজ দলের নেতা মোহাম্মদ দেইফ এবং ইয়াহাসেন ওয়ার তার অনেক আগে থাকতেই জানত যে তাদের উপর ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগ সিনবেথ এবং মোসাদ তাদের একটা নজরদারি চলছে এর ফলে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিল এবং সাতই অক্টোবরের যে হামলার পরিকল্পনা তাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছিল সংবাদপত্রে এটাও বলা হচ্ছে যে দু সালে যখন গাজা ভূখণ্ড ছেড়ে তারা চলে আসছে সেই সময় তারা গাজা ভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি যন্ত্রপাতি এবং আড়ি পেতে শোনার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রেখে যে যন্ত্রপাতিগুলির খবর গাজার সাধারণ মানুষ জানতেন না এবং সেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে ইসরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনী গাজার ভেতর কি আলাপ আলোচনা হচ্ছে কি পরিকল্পনা হচ্ছে সেটা জানার ব্যবস্থা পাকা করেছিল খবরে এমনও জানা যাচ্ছে যে হামাজ যোদ্ধাদের কাছে এই গোপন যন্ত্রের হদিস প্রকাশ্যে এসছিল এবং তারা সেগুলোকে কোনোভাবে হাত না দিয়ে যেমন তারা কাজ করছিল সেভাবেই তারা রেখে দিয়েছিল আপনার আশ্চর্য লাগ কেউ যদি আমাদের কথাবার্তা শোনে বা শোনার চেষ্টা করে আর যদি সেটা আমরা জানতে পারি তাহলে অবশ্যই সেটাকে আমরা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী তেমন কোনো ব্যবস্থা না করে সেই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ভুল তথ্য ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে নাকি পাঠানো হতো নিউ ইয়র্ক টাইমস জানাচ্ছে যে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনী তারা এই আক্রমণের খবর অন্তত এক বছর আগে থাকতেই জানতেন কি এই হামলা কখন কিভাবে এবং কি কি হাতিয়ার সহ হবে সেটাও তারা জানতেন অবাক বিষয় সব কিছু জেনেও নিজের দেশের সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করার পেছনে কি বাহাদুরি আছে সেটা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মাথায় আসবে না আপনার হয়তো মনে আছে এবং যারা আজকের দিনেও যে শিশুরা তারাও নিশ্চয়ই জানে যে ছোটোবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় যে যুদ্ধ খুব একটা ভালো জিনিস নয় সেটা কাম্য নয় কারণ সেটা শুধুমাত্র ধ্বংসই করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাদা পায়রা ওড়াতে দেখেছি এবং আমরা যারা ভারতীয়রা তারা খুব অহংকারের সাথেই এটা ঘোষণা করি যে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সেনা অন্যের ভূমি অন্যের জমি দখল করার জন্য কখনো তার সীমান্তের বাইরে পা দেয়নি হ্যাঁ অবশ্যই বাইরে গেছে এবং ভারতীয় সেনা এখনও এই মুহুর্তে যে মুহুর্তে আমরা রেকর্ডিং করছি এই মুহূর্তেও ভারতীয় সেনা দেশের বাইরে কাজ করছে কিন্তু তা করছে জাতিসংঘের অধীনে শান্তি সেনা হিসাবে যেখানে জাতিসংঘের অধীনে থাকা যে উদ্বাস্তু শিবির তা রক্ষা করা তাদের খাবার এবং রসদের যোগান নিশ্চিত করা তার জন্য ভারতীয় সেনা কাজ করছে সমুদ্রের মধ্যে ভারতীয় নৌসেনারা কাজ করছেন এমনকি ভারতীয় সীমান্তের বাইরেও যেখানে জলদস্যুদের হাতে বাণিজ্যিক জাহাজ যদি বিপদে পড়ে তা ঠেকাবার জন্য ভারতীয় নৌসেনা কাজ করে চলেছে কিন্তু কখনো অন্য দেশ আক্রমণের কারণে ভারতীয় সেনা আজ পর্যন্ত তার সীমান্ত পার হয়েছে এমন কোনো খবর নেই কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই শিক্ষা যেটা আমাদের শেখানো হয়েছে বিরোধী হিসাবে এই শিক্ষাটি অর্ধসত্য এটার পেছনে যে অন্য কাহিনী রয়েছে পেছনে যে অন্য গল্প আছে সেটা আমাদের বলা হয় না মৃত্যুর ফেরিয়ালা যারা তারা জানে যে যুদ্ধ দুনিয়ার সব থেকে দামি ব্যবসা এখনও চলছে কিন্তু আলোচনায় আসে না বা আলোচনা করা হয় না সেটা নিয়ে আপনাদের জানিয়ে দিই কয়েকদিন আগে বাংলার বহু ছাত্র ছাত্রী তারা ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ বলে একটি শহরে আটকে পড়েছিল তারা সেখানে ডাক্তারি পড়তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল তাদের ফেরত জন্য সারা দেশ প্রার্থনা করছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসাররা ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তারা এই যুদ্ধের মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পোল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিমান পৌঁছেছিল এবং তাদেরকে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসছিলাম এই যুদ্ধ এখনো চলছে কিন্তু এই যুদ্ধ নিয়ে কোথাও কোনো সারা শব্দ নেই একটু অবাক করার বিষয় সেখানেও মানুষ মারা যাচ্ছে সেখানেও সৈন্যরা প্রাণ দিচ্ছেন সেখানেও আকাশে বিমান উড়ছে সেখানেও লড়াকু ট্যাঙ্ক জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো খবর নেই রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের কথা এই জন্য এলো যে এই যুদ্ধে আমাদের রাজ্যের বেশ কিছু ছাত্রী। আমাদের দেশের বেশ কিছু ছাত্রী। ইউক্রেনে কর্মরত বেশ কিছু ভারতীয় মানুষ আর ইউক্রেনের যে মানুষরা ভারতে কর্মরত তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিন্তু লাভ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন চমৎকার লাভ হয়েছে তেমন ভারতেরও দারুণ লাভ হয়েছে ইরানের যেমন লাভ হয়েছে ঠিক একইভাবে চীনেরও লাভ হয়েছে কিভাবে আসুন এক এক করে বলা যাক যুদ্ধের ফলে রুশ সরকারের যে ব্যাংকিং পরিষেবা আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পরিষেবা তা বন্ধ করে দেওয়া হয় জাতিসংঘে একটা প্রস্তাব হয় এবং বিশ্বের যে অর্থনৈতিক লাইফলাইন রাশিয়াকে যুক্ত করে সেই ব্যাংকিং পরিষেবাকে কেটে দেওয়া হয় এর ফলে কি হল এর ফলে আপনি রাশিয়ার বাইরে থাকা রাশিয়ার যে সম্পত্তি রয়েছে রাশিয়া বললে ভুল হবে রুশ ফেডারেশন তার যে সম্পত্তি রয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা রয়েছে যে পরিমাণ শেয়ার কেনা আছে যে পরিমাণ বন্ড কেনা আছে যে পরিমাণ গোল্ড ইনভেস্টমেন্ট আছে এগুলো সবগুলোকে লক করা হলো। এর ফলে রাশিয়াতে গিয়ে আপনি আপনার ভিসা কার্ড দিয়ে যদি কেনাকাটা করতে যান অথবা মাস্টার কার্ড দিয়ে যদি কোনো কেনাকাটা করতে যান সেটা করা সম্ভব হবে না আপনাকে ক্যাশ ব্যবহার করতে হবে অথবা রাশিয়ান কোনো ব্যাঙ্ক কার্ড ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ডকে ব্যবহার করতে হবে এই ঘটনার ফলে যেটা হয় যে রুশ অর্থনীতি উপর একটা চাপ আসে এই চাপ সামাল দেওয়ার জন্য সে একটা করে সেই উপায়টা কি সে তার দেশে যে বিপুল প্রাকৃতিক তেল রয়েছে পেট্রোলিয়াম আছে গ্যাস আছে সেটার বিক্রি করে সে এই খরচের হিসাবটা সামলাতে চাইছে কিন্তু বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে যে দেশগুলোতে ইউরোপে যে দেশগুলোতে সে তেল বিক্রি করবে বা যে দেশগুলোতে সে আগে বিক্রি করতো সেই দেশগুলোতে তেল বিক্রি করলেও তার আর্থিক যে দাম তাকে দেওয়া সেটাতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ এখনো পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মার্কিন ডলারের হিসাবেই যাবতীয় লেনদেন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভারতের মধ্যে যেমন আপনি ভারতীয় টাকায় জিনিস কেনেন বাংলাদেশের টাকায় নয় পৃথিবীর ইতিহাসে এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার আরেক দিন এটা নিয়ে কথা বলা যাবে পৃথিবীর যে কোন দেশই যান কেন সে দেশে টাকা দিয়ে আপনাকে জিনিসপত্র কিনতে হবে কিন্তু যদি আপনার কাছে মার্কিন ডলার থাকে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জায়গাতেই আপনি কেনাকাটা চালাতে পারবেন অর্থাৎ মার্কিন ডলার অন্তত আপনাকে না খেয়ে মরতে দেবে না তো এই মার্কিন ডলারের যে তেলের দাম দেওয়া সেটাতে যখন গোলমাল শুরু হলো তখন রুশরা ঠিক করলো তারা কম দামে তেল দেবে তো কম দামে তেল দেওয়ার ফলে আমাদের মতন দেশ যে দেশে তেলের জন্য আমরা সারাক্ষণে ভিক্ষি করে বেরাই তাদের কাছে এর থেকে ভালো উপায় আর কী হতে পারে তেল কেনার ক্ষেত্রে কারণ আমরা যে আরব দুনিয়া থেকে যে তেল কিনি তার জন্য যে দাম দিতে হয় তার থেকে অনেকটাই সস্তা হচ্ছে রুশ তেল কেনা আমরা রুশ মানে রাশিয়া থেকে খুব কম তেল কিনি আমরা সৌদি আরব এবং ইরান থেকে মূলত তেল কিনি যদিও ইরানের উপর এখন স্যাংশান জারি হয়ে যাওয়ার ফলে ভারত সরকার আমেরিকাকে না চোট চটানোর পথ নিয়েছে এবং যার ফলে ইরান থেকে তেল কমানো সে কমিয়ে দিয়েছে তো যাই হোক এই যুদ্ধের মধ্যে আমরা রুশ তেল কম দামে কিনতে শুরু করেছি এবং যতটানা দেশের জন্য প্রয়োজন তার থেকে বহুগুণ বেশি পরিমাণ আমরা কিনেছি সেটাকে আমরা পরিশোধন করেছি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা নিজেরাই তেল বিক্রি করছি ভারত নিজেই তেল বিক্রি করছে এবং সেটা আন্তর্জাতিক দামে এবং তার থেকে আমাদের একটা ভালো প্রফিট হচ্ছে ঠিক একইভাবে চীন তার যে পরিমাণ তেল তাকে কিনতে হয় সেই তেল সে রাশিয়া থেকে কিনছে এবং একটা ভালো পরিমাণ কমিশন পাচ্ছে ডিসকাউন্ট পাচ্ছে এর জন্য এবং চীনও একইভাবে সেই তেল শোধ করে শোধন করে সে পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট দেশগুলো আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলো সেখানে বিক্রি করছে এক অর্থে বলা যায় যে রুশ তেলটাই বিক্রি হচ্ছে শুধু দু একটা দেশ ঘুরে একই সঙ্গে রুশ সরকারেরও কিছুটা লাভ হয়েছে রুশ সরকার তার অস্ত্রাগারে থাকা অত্যন্ত আধুনিক দামি যন্ত্রপাতি ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে রাজি নয় কারণ তারা আশা করছে ইউক্রেন যুদ্ধের আছিলায় ইউরোপের উন্নত দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের উপর যে যেকোনো সময় হামলা করতে পারে ফলে তাদের অস্ত্রাগারে অস্ত্র মজুত রাখতে হবে তো সস্তায় অস্ত্র কোথায় যাবে তারা ইরানের থেকে খুব সস্তা দরে জঙ্গি ড্রোন চালকবিহীন বিমান কিনছে এবং সেই বিমান তারা ইউক্রেনের কাছে থাকা ইউরোপ এবং আমেরিকার তরফে দেওয়া যে অত্যাধুনিক হাতিয়ার অস্ত্র তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে এতে ইউক্রেনের ভেঙে পড়া অর্থনীতি খানিকটা চাঙ্গা হয়েছে চীন থেকে তারা প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি কিনছে যে যন্ত্রপাতিগুলো তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের লাগানোর কাজে ব্যবহার হচ্ছে এক্ষেত্রে এই অস্ত্র যদি ইউক্রেনের হাতে গিয়ে পৌঁছয় তাহলে সেই চীনা যন্ত্রপাতি থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের প্রকৃত যে গতিপথ তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় কারণ চীনা যন্ত্র অত্যন্ত সস্তায় তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলো বিস্ফোরণ হওয়ার আগেই নিজেকে নষ্ট করবার জন্য কোডের তার ভেতরে আগে থাকতেই তার কোড লেখা রয়েছে যাই হোক তো আপনারা জানেন কিন্তু সবথেকে বেশি যে লাভবান হয়েছে সে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিজের ভাষনেই জানিয়েছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তাদের কাছে যে পুরনো অস্ত্রগুলো ছিল সেগুলো ইউক্রেনের কাছে পাঠানো হয়েছে খেয়াল রাখতে হবে ইউক্রেন হচ্ছে ইউরোপের একমাত্র দেশ যার কাছে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল ভাণ্ডার যেদিন এই অস্ত্র সরবরাহের কথা ঘোষণা করা হয় তার সাত দিন আগেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেনের সুযোগ্য পুত্র ইউক্রেনের সবথেকে বড় গ্যাস কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের জায়গা পেয়েছেন এছাড়া রাশিয়া থেকে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহের জন্য যে পাইপলাইন রয়েছে নর্ড লাইন একটা অনেকগুলো লাইন রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে নর্ড লাইন এই লাইনটি জলের তলা দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের তলা দিয়ে যাচ্ছে এই পাইপ লাইনটিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ এবং ইউক্রেনের বিশেষ সামরিক বাহিনীর দ্বারা যার ফলে জার্মানি এবং অন্যান্য দেশগুলোতে গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এর ফলে এই শীতের সময়ে ইউরোপে ভয়ঙ্কর ঠান্ডা এই সময় পড়তে শুরু করে সেই ঠান্ডাকে মোকাবিলা করবার জন্য এবং নিজেদের সরকার রক্ষা করবার জন্য জার্মান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আগামী কুড়ি বছরের জন্য গ্যাস সরবরাহের চুক্তি করেছে এই চুক্তির ফলে রাশিয়ার সাথে তাদের চুক্তি হলে যে পরিমাণ পয়সা দিতে হতো বা টাকা পয়সা দিতে হতো তার থেকে কিছুটা বেশিই দিতে হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই অর্থাৎ এতে মার্কিন গ্যাস কোম্পানির একটা ভালো পরিমাণ লাভজনক একটা জায়গায় পৌঁছেছে তো এই হচ্ছে যুদ্ধের প্রফিটেবল জায়গা এবং যুদ্ধের এই ঘটনাগুলোর ফলে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে বেশ ভালোই গতি লক্ষ্য করা গেছে সাতই অক্টোবর যখন ইসরায়েলের উপর হামলার ঘটনা সবাই জানতে পারল তারপরেই মার্কিন শেয়ার বাজারে হঠাৎ করে একটা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেল কেন তার কারণ মার্কিন সেনাবাহিনীকে অস যোগান দেয় যে সংস্থা তার মধ্যে পরে বোয়িং লকিড মার্টিন এবং আরও বেশ কিছু সংস্থা রেথিয়ান টেক ইত্যাদি এদের শেয়ার মূল্য বহুপরে বাড়তে শুরু করে এবং এই শেয়ারের মালিক যে আমেরিকান রাজনৈতিক নেতারা মন্ত্রীরা তাদের সম্পদের মূল্য সাত দিনের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার পথে চলেছে এতক্ষণে হয়ে গেছে তো তার আসলে যুদ্ধ চললে যে সুবিধেটা হয় সেটা হচ্ছে মুনাফা মুনাফার যাবতীয় নিয়মকে ভেঙে চলতে শুরু করে এবং যুদ্ধের নিজস্ব একটা অর্থনীতি রয়েছে সেই অর্থনীতি তার আপন গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে ফলে যুদ্ধ যদি শেষই হয়ে যায় তাহলে আর এই মুনাফাই বা হবে ব্যবসায়ী বা কী হবে আপনি ভেবে দেখুন যুদ্ধ থাকলে তবেই না কামান গোলা বারুণ বন্দুকের দরকার হয় যুদ্ধ না থাকলেই বাজারের কি দরকার আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কোভিড চলাকালীন মাস্কের একটা ভয়ঙ্কর চাহিদা দেখা গেছিল লোকে যেখানেই বেরোক না কেন এমনকি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ঘরেও অন্তত দুটো করে মাস্ক পরে থাকতে হবে তো সেই সময়ে মাস্কের যারা ব্যবসা করছিলেন তাদের মাস্ক যোগান দেওয়ার যে চাহিদা তার যোগানের জন্য তাদেরকে দিনরাত কাজ করতে হয়েছিল আজকে মাস্কের প্রয়োজন পড়ছে না যার ফলে মাস্কের ব্যবসা যারা করছিলেন যারা বিভিন্ন নামি মাস্ক বিক্রি করছিলেন তাদের এমন চাহিদা নেই ফলে যুদ্ধের ফলে এই অস্ত্রের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে যেমন ধরুন ইউক্রেন যুদ্ধের ফলেই পোল্যান্ডের সরকার নিজে খুব বিপন্ন বোধ করছে যার ফলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি এদের থেকে একটা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কেনার চুক্তি করেছে সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা এই বছরের শেষ এবং সামনের বছরের প্রথম দিক থেকেই তাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছানো শুরু হবে কিছু অস্ত্র ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে তো যাই হোক যেটা আমরা বলছিলাম দেখা যাচ্ছে গত বছরের একটা প্রতিবেদনে যে সারা পৃথিবীতে মোট ছেচল্লিশটি জায়গায় যুদ্ধ চলছে ছোট বড় বিভিন্ন মিলিয়ে যার মধ্যে চৌত্রিশটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয় আমেরিকান সরকার উভয় পক্ষকেই অস্ত্র বিক্রি করে অথবা কোনো এক পক্ষকে অস্ত্র বিক্রি করে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও এটাই সত্যি। তারা হয় এ পক্ষকে অথবা ওপক্ষকে অথবা দুজনকেই অস্ত্র বিক্রি করে এবং এটার মধ্যে থেকে একটা বিপুল পরিমাণ মুনাফা তৈরি হয় তো বোঝাই যাচ্ছে যে কিছু লোকের মুনাফার জন্য কিছু মানুষকে মরতেই হবে এটাই যেন তাদের ভবিতব্য এবার আসুন ইসরায়েল হামাজ গাজা এদের প্যালেস্টাইন এই যুদ্ধের সাথে প্রতিদিন যুদ্ধ চালাতে ইসরায়েল সরকারের খরচ হচ্ছে দুশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিদিন এখনই বিপুল পরিমাণ পয়সা আসবে কোথা থেকে একটা পরিমাণ মার্কিন সরকার সাহায্য করছে এটা ঠিক কিন্তু তা হলেও দেশের অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান জানিয়েছেন যুদ্ধের ফলে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে একটা ঝটকা লেগেছে সেটা সামাল দেওয়াটা আগামী বেশ কয়েক বছর ইসরায়েল সরকারকে চাপে রাখবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইনে যে মানুষরা দৈনিক মজুরির বিনিময়ে ইসরায়েলে গিয়ে সকালবেলা কাজ করত বিকালবেলা ফিরে আসতো তাদের সবাইকে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে তাদের আর ঢুকতে দেওয়া হবে না এতে প্যালেস্টাইনের মানুষের কি আর্থিক সমস্যা হলো সেটা আমরা পরে কথা বলছি কিন্তু ইসরায়েল সরকারের যে বিভিন্ন কাজগুলো ছিল অর্থাৎ কোথাও রাস্তা তৈরি হচ্ছে কোথাও নতুন অফিস বাড়ি তৈরি হচ্ছে কোথাও স্কুল তৈরি হচ্ছে কোথাও হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে এই সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে যে পরিমাণ শ্রমিকদেরকে তারা কাজে লাগাতে পারছে অর্থাৎ যারা ইসরায়েলের নাগরিক এমন মানুষতে তাদের জন্য বেশি পয়সা দিতে হচ্ছে এক দ্বিতীয়ত প্রায় তিন লাখ ইসরায়েলি সাধারণ মানুষ তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে এরা বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন ইসরায়েলের ভেতরেই সেনাবাহিনীতে যাওয়ার পর তাদের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করা হয়েছে সামরিক বাহিনীর কাজে ফলে তিন লাখ মানুষের যে ফাঁকা জায়গাটা সেটা ভরাট করা সম্ভব হয় সেটাও ফাঁকা পড়ে আছে। তো যাই হোক শোনা যাচ্ছে যে ইসরায়েল সরকার ভারতীয় শ্রমিকদেরকে ইসরায়েলে কাজের সুযোগ দেবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় শ্রমিকরা কি সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের বিষয়ে কিন্তু যে যেকোনো দেশের শ্রমিকরাই আরেক দেশে গিয়ে কাজ করেন সেই দেশের রোজগারের অঙ্কটা উপর দাঁড়িয়ে সেই রোজগারের অঙ্কটা কত এটার উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় সেটা হচ্ছে ইসরায়েল সরকারি কয়েকদিন আগেই হিজবুল মুজাহিদিন নামেটি জঙ্গি সংগঠন যে ভারতের উপর বহুবার চোরারপ্তা হামলা চালিয়েছে বহু মানুষকে খুনো করেছে ভারতীয়দের তাদেরকে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে যদিও ভারত সরকার কিন্তু এখনও হামাজনাঙ্গি সংস্থাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তো ইসরায়েল সরকারের বিভিন্ন বিবৃতি এবং তাদের সাক্ষাৎকারে তারা ছাব্বিশ এগারো মুম্বাই হামলার সাথে হামাস সন্ত্রাসবাদীদের হামলা তুলনা করেছে মানে তাদের ভারত কারণটির একটি উত্তর আমাদের কাছে রয়েছেই সেটা হচ্ছে ইসরায়েল থেকে সব থেকে বেশি অস্ত্র কেনে ভারতের সেনাবাহিনী সেই ভারতীয় সেনার অস্ত্রের কেনার যে চুক্তিগুলো রয়েছে সেগুলি যাতে কোনোভাবে বাতিল না হয় তা রক্ষার একটা আপ্রাণ চেষ্টা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যাই হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যুদ্ধ যে চলছে যুদ্ধের তো একটা উদ্দেশ্য আছে যুদ্ধের উদ্দেশ্য তো শত্রুকে ধ্বংস করা বলেছেন চলে কৌশলে যে কোনো উপায় আগুন এবং শত্রু দুজনকেই শেষ করতে তো এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে কতটা পরিমাণ শত্রু শেষ করা গেল তার কোনো সংবাদ না ইসরায়েল সেনা না তার সরকার না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কেউ কেউই প্রকাশ করছেন না উল্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসরায়েল সেনা যাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছে তারাই ইসরায়েলের নাগরিকদেরকে এতদিন বোমা হামলার থেকে রক্ষা করেছে এবং রক্ষা করে তাদেরকে ইসরায়েল সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে একটা জটিল ব্যাপার যাই হোক ইসরায়েল সরকারও বেশ কিছু মানুষকে ছেড়েছে এই মানুষরা কারা পনেরো বছরের বয়সের শিশু তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও পেশ করতে পারেনি যে তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো আর কেনই এতদিন আটকে রাখা হলো তার কোনো কারণ তার কাছে নেই এবং যখন তারা এই মানুষদেরকে গাঁজা ভূখণ্ডে ফেরত দিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তেই তারা প্যালেস্টাইনের অন্য অংশ ওয়েস্ট ব্যাংক সেখান থেকে প্রায় দুশো মানুষকে গ্রেপ্তার করে তো যাই হোক এতো মানে আশ্চর্য ব্যাপার যাই হোক চলছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে এখানে যুদ্ধটা যাদের বিরুদ্ধে চালাবার কথা ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদি শত্রু সেনার বিরুদ্ধে চালাতে হয় তাহলে হাসপাতালে কি করে বোমা ফেলতে হয় যুদ্ধ যদি শত্রু সেনার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হয় তাহলে সেখানকার পানীয় জল ওষুধ বিদ্যুৎ সেগুলো বন্ধ করে দেওয়ার কি মানে হয় ভারতীয় সেনা তো কম যুদ্ধ করেনি ভারতীয় সেনা তার জন্মকাল থেকেই যুদ্ধ করে আসছে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছে চিনের সাথেও যুদ্ধ করেছে কোন যুদ্ধে ভারতীয় সেনা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের দেশের হসপিটাল তাদের দেশের স্কুল তাদের দেশের মসজিদ তাদের দেশের পানীয় জলের যে ভান্ডার তাতে কামান দেখেছে বোমা দেখেছে বা তাদের সেগুলোকে ধ্বংস করেছে যে কেউ যারা দেশে যারা জন্মেছেন তারা তো নিশ্চয়ই জানেন এমনকি বিদেশেও যারা রয়েছেন তাদেরকেও জিজ্ঞেস করে দেখুন বরঞ্চ উল্টো যে এই কদিন আগে একটি ছবি বিজ্ঞাপনে আমি দেখছিলাম শ্যাম মানেকশার উপর ভারতের ফিল্ড মার্শাল ছিলেন শ্যাম মানেকশা সম্পর্কে যে পাকিস্তানি সেনারা বন্দী হয়েছিলেন বাংলাদেশ যুদ্ধে তারা দেশে ফিরে গিয়ে যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে তারা বন্দি অবস্থায় ভারতীয় সেনার দ্বারা কি পরিমাণ অত্যাচারিত হয়েছে সেখানে তাদের সাক্ষাৎকার পড়লে আপনার নিজেই অবাক হয়ে যাবেন যে একজন পাক সেনা কি বলছে পাক সেনার তরফে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন এবং সাধারণ যে জওয়ানরা তারা যখন দেখছেন যে একজন জেনারেল ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান না ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল তাতে নুন ঠিক ছিল গরম দেওয়া হয়েছিল কি এই প্রশ্ন করছে যুদ্ধ বন্দী পাক সেনা যে সাধারণ জওয়ান তারা এই ঘটনা জীবনে তারা প্রথম দেখছেন যে কোনো সেনা প্রধান সে এসে একদিন বন্দী সেনার খাবারের মান যাচাই করে তারা স্যালুট করে জানিয়েছিল শ্যাম মানেকর যে পরবর্তী সময় যে জানা যায় পাকিস্তানি সাক্ষাৎকার থেকে তারা জানিয়েছিলেন যে আমরা বুঝতে পারছি কেন ভারতীয় সেনা যুদ্ধে জিতেছিল কারগিল যুদ্ধের সময় যে পাক সৈন্যদের দেহ পাকিস্তান সরকার নিজের দেশে ফেরত নিতে রাজি হয়নি তাদেরকে ভারতীয় সেনার তরফে ভারতীয় সেনার মৌলবিদের দিয়ে তাদেরকে সমস্ত ইসলাম রীতি মেনে তাদের শেষ যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যুদ্ধ মানে তো তো দুটো দুই বাঘের জঙ্গল দখলের লড়াই নয়। যুদ্ধ যে করে সেই যুদ্ধ থেকে বেশি আমরা যারা যুদ্ধ বিরোধী বলছি আমাদের থেকে হাজার গুণ বেশি বিরোধী একজন সৈনিক যে সীমান্তে রয়েছেন তিনি জানেন যে যুদ্ধ কি ভয়ানক তো তিনি জানেন না যে সীমান্তের ওপারে যে আরেকজন সৈন্য রয়েছে তারও বাবামা রয়েছে তারও স্ত্রী রয়েছে তার বাচ্চারা রয়েছে কেউ হয়তো ইসলামাবাদে আছেন কেউ দিল্লিতে আছেন যে অনেক বাজে কথায় সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কাজের কথাটা যুদ্ধ চালানোর জন্য যে কারণ দেখানো হচ্ছে আমাদের সংবাদ মাধ্যম এবং সারা পৃথিবীর সংবাদ মাধ্যম যেটা দেখাচ্ছে সেটা আসল কারণ নয় সেটা একটা মিথ্যে কারণ এই হামলার খবর আগে থাকতেই জানা ছিল এবং এই হামলা চালা দেওয়ার জন্য যাবতীয় সাহায্য করা হয়েছিল এবং দেখাই যাচ্ছে যে এই হামলাকে লক্ষ্য করবার জন্য পৃথিবীর দুটো বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা একটি সিনবেথ যেটা আমাদের আইবি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর মতন কাজ করে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আরেকটি মোসাদ যেটা আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইংয়ের কাজ করে অর্থাৎ বিদেশের গুপ্তচর বৃত্তি এই দুটি সংস্থা পৃথিবীতে খুব নাম দেওয়া সংস্থা এটা ছাড়া পৃথিবীর পাঁচটি দেশ আমেরিকা ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা এদের গোয়েন্দা বিভাগরা মিলে ফাইভ নামে একটা সংস্থা উনিশশো আটচল্লিশ সালে তৈরি করে সেই সংস্থা যখন আমি পডকাস্টটি রেকর্ড করছি আর যখন আপনি শুনবেন এই প্রত্যেকটি সময়ের যে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ এবং কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে চলছে তা প্রতিটিকে তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারে যদি তারা চায় সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষেত্রে যে ধরনের সংগঠনগুলো সন্ত্রাস পরিচালনা করে এই সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টা ৩৬৫ দিন নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে পৃথিবী সব দেশের কাছে আছে তো তাদের কারো নজরে পড়ল না যে পাঁচ হাজার রকেট তৈরি করার জন্য অস্ত্র মাল মশলা গাজা ভুকণ্ডের ওই ৪০ কিলোমিটারেরও কম জায়গা বিয়াল্লিশ কিলোমিটার বোধ হয় কাছাকাছি বিয়াল্লিশ কিলোমিটারের কাছাকাছি এই এলাকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে গেল সেগুলো জোড়া লাগানো হলো এবং সেগুলোকে ছোড়াও হলো এবং সব থেকে বড়ো কথা যে গাজা এবং ইসরায়েল সীমান্তের প্রতিটি জায়গায় উঁচু দেওয়াল তোলা রয়েছে এবং তাতে হাজারটা ক্যামেরা লাগানো রয়েছে কেউ কিছু জানতে পারলো না মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো যে হাজার হাজার গোয়েন্দা উপগ্রহ রয়েছে যাদের নাম আমরা কেউ জানি না ভারতেরও আছে অন্যান্য দেশেরও আছে যেগুলোর উৎক্ষেপণের সময় জানানো হয় না যেগুলো কোথায় উৎক্ষেপণ করা হলো সেটা জানানো হয় না তারা অবিরাম ছবি তুলে যাচ্ছে এবং ইলেকট্রনিক সিগনেচার যদি কিছু তৈরি হয় পৃথিবীর মাটিতে এমন কি সমুদ্রের গভীরে সেটাও পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে তারা কেউই জানতে পারলো না এটা একটা রহস্যময় বিষয় যাই হোক আসল যুদ্ধ চালানো হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে গাজা ভূখণ্ডকে দখল করার জন্য এই পরিকল্পনাটা আজকের নয় এটা অনেকদিন আগেই আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের তরফে ষাটের দশকেই একটা গোপন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল যেটা উনিশশো সালে লিক হয় বাইরে বেরিয়ে যায় গাজা ভূখণ্ড খালি করতে পারলে তার প্রভাব সারা দুনিয়ার অর্থনীতির উপরই পড়বে এটাই প্রতিবেদনে লেখা রয়েছে ইসরায়েলের এককালে কর্মরত প্রাক্তন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মাইকেল ওরেম একটা সাক্ষাৎকারে বলেন গাজা ভূখণ্ডে সমুদ্রের ধারের যে জমি তা যে কোনো সোনার খনির থেকে দামি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইসরায়েল সরকারের একটা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গাজা ভূখণ্ডের মানুষকে ঠেলে মিশরের সিনাই পাহাড় এলাকায় পাঠাতে হবে খেয়াল করে দেখুন যুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই ইসরায়েল সেনা বারবার বলছে সাধারণ মানুষকে উত্তর গাজা ছেড়ে দক্ষিণ গাজার দিকে চলে আসতে হবে গাজা ভূখণ্ডের দক্ষিণ দিকেই রয়েছে মিশর সীমান্ত লেবানানে সরকার ইসরায়েলের সৃষ্টি সময়ে ঠিক এরকমই একটা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিল এবং যার ফলে লেবানন সীমান্ত এবং ইসরায়েল সীমান্ত সবসময় তালাবন্দি থাকে সেই সময় প্যালেস্টাইনের নাগরিকদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা অংশ মিশরে পাঠানো হয় আরেকটা অংশকে লেবানান ও জর্ডনে পাঠানো হয় পাঠানোর খরচ অবশ্যই ইসরায়েলই বহন করে এই মানুষদের আর কোনোদিনই নিজেদের বাসভূমিতে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবারের পরিকল্পনাও সেটাই মিশরের অর্থনীতি শোচনীয় এবং যার ফলে তাদেরকে টোপ দেওয়া হয়েছে উদ্বাস্তুদের থাকতে দেওয়া হলে মিশর সরকারের কাছে মিশর সরকার আমেরিকার কাছে যে ঋণ নিয়েছিল তা বাতিল করা হবে উল্টে ইসরায়েলের সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্যও করা হবে মিশরের উপর চাপ বাড়ানোর জন্য ইথিওপিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে ২০১১ সালে নীলনদের জল নিয়ে রেনেসা বাঁধ বানিয়েছে ইথিওপিয়া এর ফলে মিশর এবং সুদানে চাষের জলে টান পড়েছে রেনেসা বাঁধের জল একটা মাত্রায় আটকে রাখবার জন্য আমেরিকা সরকার ইথিওপিয়াকে চাপ দিয়ে রেখেছে যা মিশরের জন্য সুখবর কিন্তু এটাই তাদের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেল করার জন্য একটা হাতিয়ার ইথিওপিয়ায় একটা বড় মাত্রায় ইহুদি নাগরিক আছে যে কারণে জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবে তারা ভোট মিশরে উদ্বাস্তু চালান করার ক্ষেত্রে ইথিওপিয়ার এনেসাবাল এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মিশর সরকার সব জেনেও সীমান্তের দরজা খুলতে পারছে না কারণ সেক্ষেত্রে নিজের দেশেই সরকার বিপদে পড়বে বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদীরা মিশর সরকারকে সরাসরি ইসরায়েল সরকারের কেনা গোলাম হিসাবে চিহ্নিত করে দেবে উদ্বাস্তুদের মিশরে পাঠানোর কাজটা হবে তিনটি ধাপে প্রথমে সিনাই পাহাড় এলাকায় গাজার নাগরিকদের পাঠানো হবে তারপর তাবু খাটিয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা হবে মানবিক সাহায্য আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং তাদের থাকার জন্য সিনাই এলাকারই উত্তর দিকে কংক্রিটের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে একই সাথে গাজা এলাকাটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হবে এবং ইসরায়েলের স্থপতিদের দিয়ে একটা নতুন শহর বানানো হবে যেখানে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হবে এবং ইতিমধ্যেই একজন আর্কিটেক্ট ভবিষ্যতের গাজা কেমন দেখতে হবে তার একটা ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করেছেন এটা প্রকাশ করার পর সারা পৃথিবী থেকে তার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা ধেয়ে আসে তারপর থেকে তিনি তার এক্স হ্যান্ডেলটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন তবে এত কিছু করলেও নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে কেউ কেউ অন্য দেশে আশ্রয় নেয় দেশভাগের স্মৃতি মনে করুন দেশভাগের স্মৃতি যাদের মনে আছে যারা জানেন যারা ছবি দেখেছেন যারা তাদের বাড়ির বয়স্ক মানুষদের কাছে শুনেছেন তারা জানেন যে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে আসা যন্ত্রণা কতটা গাঁজাবাসীও জানেন সেটা ফলে তারা যে খুব সহজে তাদের জমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে সেটা সহজ হবে না ঠিক এই কারণেই সন্ত্রাসবাদী হামলার নাম করে তারা প্রথমেই সাধারণ মানুষের জন্য পানীয় জল খাদ্য বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি এটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে নেয় একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের বাড়িঘরের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ শুরু করে আহত মানুষদের জন্য একমাত্র ঠিকানা হাসপাতাল সেখানে হাসপাতালে যদি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং বিমান হামলা চালানো হয় তাহলে প্রিয়জনকে বাঁচাবার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করাতে আর বাধা থাকে না এবার আহত বাকি মানুষরা এলাকাটি ছাড়তে বাধ্য করতে আর কোনো সমস্যা রইলো না এবং আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক মানুষ তারা দক্ষিণ গাজার দিকে হেঁটে চলেছে আহতদের কোনোরকমভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে তারা আস্তে আস্তে উত্তর গাজারকে ফাঁকা করছে ঠিক এইখানেই একটা আর একটা প্রশ্ন চলে আসছে যে গাজা এলাকাটার দখল হাতে পেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন হবে বলে একটা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে এখানে আসল রহস্য লুকিয়ে আছে দু সালে জাতিসংঘ একটি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা প্রকাশ করে এবং তাতে জানা যাচ্ছে গাজা এলাকার সমুদ্রের তলায় সোনার নয় কালো হীরের খনি রয়েছে সমুদ্রের তলায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে এবং এক হাজার পাঁচশো পঁচিশ বিলিয়ন ব্যারাল পেট্রোলিয়াম রয়েছে এই সম্পদের বাজার মূল্য হিসাব করুন এই সম্পদের মালিক গাজা ভূখণ্ডের মানুষ যদি হয়ে থাকে তাহলে গাজা ভূখণ্ড সোনার দেশ হতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাজা অঞ্চলে নাগরিকদের মতামতের তোয়াক্কা না করে ইসরায়েল সরকার ছয়টি তেল উৎপাদক কোম্পানিকে তেল আর গ্যাস তোলার বরাব দিয়ে ফেলেছে এই কোম্পানিগুলির মধ্যে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম রয়েছে এদিকে ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনকের শ্বশুরমশাই আমাদের সকলের প্রিয় ইনফোসিসের প্রধান নারায়ণ মূর্তি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামে সাথে 10 মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন আপনি নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করুন দুয়ে করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় আমেরিকা সরকার অবশ্য শুধু তেল নিয়ে চিন্তা করছে না তাদের পরিকল্পনা আরও দূরের আরও বড় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যোগসূত্র হচ্ছে সুয়েজ খাল ভূমধ্য সাগর আর লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে এই খাল সারা বিশ্বের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ৩০ শতাংশ এই পথেই পার হয় বিশ্ববাণিজ্যের মোট ১২ শতাংশ এই জলপথের উপর নির্ভরশীল উনিশশো সালে মিশর যাদের নিজেদের ভূখণ্ডে খালটিকে তারাই তৈরি করেছিল জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে তারা ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইসরায়েল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সেনা মিশরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজনৈতিক কারণে এই খালটি বিকল্প পথ খোঁজার কাজ শুরু করে আমেরিকা এবং কয়েক বছর আগে যখন খালের মাঝখানে একটা জাহাজ আটকে যায় আড়াআড়ি ভাবে তখন বিশ্ব একটা বড় পরিমাণ ক্ষতি হয় কারণ জাহাজ চলাচল এই পথ দিয়ে বন্ধ থাকে তো সুয়েজ খালের বিকল্প পরিকল্পনাটি হল বৌদ্ধ সাগরের সাথে সংযোগ করার জন্য এন্ডিয়েট বন্দর থেকে গাজা এলাকা হয়ে একটা খাল কেটে সরাসরি গালফ অব আকাবার সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে এই খালটির নামও ঠিক করা হয়ে গেছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত জায়নবাদী নেতা বেন গুরিয়ানের নামে এর ফলে বিশ্ববাণিজ্যের সিংহভাগ আমেরিকার অধীনেই থাকবে নিজের দেশের বাইরে ইসরায়েলের সবথেকে বড় সেনাঘাটি রয়েছে ইরিট্রিয়ায় যা গাজার উপর হামলার প্রতিবাদে ইয়েমেনের জঙ্গিদের দ্বারা কয়েকদিন আগেই আক্রান্ত হয়েছিল এই এলাকা বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে হর্ন অফ আফ্রিকার আমেরিকার সেনা মোতায়ন করা রয়েছে সোমালিয়া এবং জিবুটিতে হর্ন অব আফ্রিকা থেকে একটু এগিয়ে গেলেই আরব সাগরের মধ্যে রয়েছে সাকোতরা দ্বীপ এই এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপটিতে গত বছর থেকেই বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে গেছে সেখানে কর্মরত কিছু সূত্র মারফত জানা গেছে পর্যটকদের নাম করে যারা আসছে তাদের বড় অংশই ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মচারী ইরান এবং চীনের কাছেও এই এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিমধ্যেই সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আগামী দিনে বিশ্ব বাণিজ্য নিজেদের হাতে রাখার জন্য আমেরিকা এক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে শুরু করেছে যার একটা ছোট্ট অংশ গাজা যুদ্ধ এছাড়াও আরেকটা কারণ আছে যুদ্ধে ইসরায়েল যে অস্ত্র ব্যবহার করছে সেই অস্ত্রের ফলে যে ক্ষত তৈরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের গায়ে শরীরে এবং যে ধ্বংসের তার যে ক্ষমতা তা পর্যবেক্ষণ করে জানা যাচ্ছে এই অস্ত্র ইসরায়েল আগে ব্যবহার করেন এটা নতুন ইসরায়েলের অস্ত্রের একটা বিশ্ববাজারে তার একটা গুরুত্ব রয়েছে তার কারণ ইসরায়েলের অস্ত্র বাস্তব যুদ্ধের মাটিতে পরীক্ষা করে তৈরি করা হয় যে কারণেই ইসরায়েলি অস্ত্রের এই প্রত্যেকটা ব্যবহার আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখছে এবং এই অস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা হচ্ছে গাজা ভূখণ্ডের উপর আগামী দিনে এই অস্ত্র যে আমার উপর আপনার উপর ব্যবহার হবে না এর কোনো নিরাপত্তা নেই ধন্যবাদ ভালো থাকবেন